0: J'ignore quelles sont vos habitudes alimentaires au déjeuner, mais si vous aimez commencer votre journée avec un bol de cornflakes de Kellogg, vous dégustez une invention culinaire qu'on doit en partie à un des personnages les plus singuliers de l'histoire récente de la médecine. Il s'appelait John Harvey Kellogg. C'est un médecin chirurgien prolifique. Il a procédé à des dizaines de milliers d'opérations et a pratiqué jusqu'à ses 88 ans. C'était un apôtre de la santé et de la médecine préventive longtemps avant que ça ne soit à la mode, mais il était aussi, à d'autres points de vue, tout à fait de son temps. Il a notamment été un ardent promoteur de l'eugénisme et un supporter de la ségrégation raciale. Kellogg naît dans le Michigan en 1852 dans une famille appartenant à la communauté religieuse des Adventistes du septième jour. Les théories religieuses auxquelles son père, John Preston Kellogg, souscrivait, disaient que le Christ allait très bientôt revenir sur Terre. Il n'était donc pas utile de faire instruire les enfants. Il ne croyait pas en l'éducation, il croyait en la reproduction. Par contre, il a eu 17 enfants, dont 11, avec sa deuxième épouse, Anne-Janet Stanley, dont John Harvey. Il fréquente brièvement l'école, mais va essentiellement s'instruire lui-même. D'autres membres de la communauté vont voir un beau potentiel en John Harvey Kellogg et leur patronage, combiné au fait que le jugement dernier se faisait attendre, va lui permettre d'étudier la médecine. En 1867, il prend la direction d'un établissement fondé dix ans plus tôt par les adventistes du septième jour nommé le Western Health Reform Institute que Kellogg renomme le Battle Creek Sanitarium. Battle Creek, c'est le nom de la ville du Michigan où le complexe était situé. Et sanitarium, à ne pas confondre avec sanatorium, terme qu'on a utilisé chez nous pour parler des centres de convalescence où on envoyait les personnes atteintes de tuberculose. Sanitarium, c'est un mot que Kellogg disait avoir inventé, c'est comme dans sanitaire. Et son sanitarium était tout à la fois un hôpital, un institut de recherche, un centre de formation et une retraite pour les riches et les puissants. On allait là pour guérir d'une maladie quelconque ou encore pour retrouver la santé, par exemple dans des cas d'épuisement professionnel, grâce à l'approche de « biologic living », vivre une vie biologique professée par le Dr. Kellogg. Il était un gourou de la bonne forme physique à une période où ce n'était pas parti du discours ambiant. L'air pur, le soleil, l'exercice, il encourageait la pratique du sport chez ses patients et ses patientes, la consommation d'alcool et de tabac était strictement interdite au sanitarium, et à une époque où presque tous les hommes et beaucoup de femmes fumaient, il a lutté énergiquement contre le tabac, disant qu'il n'y avait aucun côté positif à la consommation d'une des plantes les plus meurtrières que l'on connaisse. N'oublions pas non plus que, même dans les décennies après la mort de John Harvey Kellogg, on pouvait lire des publicités qui disaient « 9 médecins sur 10 préfèrent telle marque de cigarette plutôt qu'une autre ». Donc là-dessus, il était bien en avant de son temps. Il croyait aussi beaucoup aux bienfaits de la luminothérapie, de l'hydrothérapie, mais son approche scientifique, à plusieurs points de vue, était teintée par ses convictions religieuses. Au niveau de la sexualité, il faisait preuve du plus pur puritanisme il considérait que c'était excessivement dommageable. En 1877, il écrit un livre intitulé « Plain Facts about Sexual Life », donc des faits simples à propos de la vie sexuelle, où, en gros, il essaie de décourager les gens de s'y adonner. L'édition originale comptait 356 pages. Il va publier de nombreuses éditions, revues et augmentées du livre, qui, à la fin de sa vie, était rendu à 900 pages. Il a publié une cinquantaine de livres au total sur un large éventail de sujets. La sexualité, c'était mauvais. D'ailleurs, il a été marié pendant plus de 40 ans et on ne pense pas que le mariage a été consommé. On n'est pas entièrement certain, mais on sait que sa femme et lui dormaient dans des chambres séparées et qu'ils ont passé une bonne partie de leur voyage de noces à écrire sur les méfaits du sexe pour le livre dont je viens de vous parler. Donc, la sexualité pour la reproduction soit, mais la masturbation, ça c'était à peu près le pire vice qui soit, selon Kellogg. Ça avait des effets dommageables sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme. Et s'il est vrai que les pratiques sexuelles en solo étaient fortement découragées à l'époque, le docteur Kellogg, dans sa hantise de la masturbation, allait jusqu'à recommander la circoncision à froid pour les garçons et l'application d'acide ou tout simplement l'excision du clitoris chez les filles qui s'adonnaient aux vices. Mais le nerf de la guerre en termes de santé, selon la vie biologique du Dr John Harvey Kellogg, c'était l'alimentation. L'Américain moyen et l'Américaine moyenne mangeaient mal, trop, ne mastiquaient pas suffisamment et avaient une diète trop stimulante. Prenons ça une chose à la fois. Il n'y avait aucune viande servie au sanitarium, Kellogg était végétarien depuis l'adolescence, et prônait une alimentation saine à base de fruits, de légumes, de céréales et de noix. On retrouvait dans l'établissement un laboratoire alimentaire où il développait des recettes, parfois avec son épouse Ella et parfois avec Will, un de ses frères. Les Kellogg ont notamment créé des substituts de viande faits de noix, l'ancêtre des Beyond Meat de ce monde, différents beurres de noix qui venaient remplacer le vrai beurre, dont du beurre d'arachide. On ne s'entend pas sur le réel inventeur du beurre d'arachide. Le nom du chimiste et pharmacien montréalais Marcellus Gilmore Edson est souvent mentionné, mais les Kellogg sont parmi les pionniers. Et dans leur recherche d'aliments sains, nutritifs et faciles à digérer, Kellogg considérait qu'il fallait mastiquer 40 coups chaque bouchée que l'on prenait pour faciliter la digestion. On a inventé, au laboratoire du Sanitarium de Battle Creek, les céréales à déjeuner en flocons. L'origine exacte de la recette des flocons de maïs est incertaine et il est difficile de savoir qui de John, Will et Ella Kellogg a fait quoi. Comme les frères ont été en guerre pendant des décennies à propos notamment de leurs céréales, tout le monde a raconté l'histoire à sa manière. Mais John Kellogg a obtenu un brevet pour ses céréales en flocons en 1896 et dès le départ, le produit qu'on appelait « granose » se vendait plus vite qu'on réussissait à le produire. Il y avait véritablement, attention au mauvais jeu de mots, un appétit dans la population pour des options faciles, rapides et nourrissantes pour le déjeuner. Will Kellogg, frère du premier, qui servait un peu de laquais au docteur dans son sanitarium, avait la fibre entrepreneuriale. Et il se disait que si on améliorait le goût du granose, on pourrait en vendre encore plus. Sa suggestion d'ajouter du sucre à la recette a été rejetée du revers de la main par son frère John parce que la nourriture qu'il servait et qu'il recommandait à ses patients de continuer à prendre après leur départ de l'institution, ça devait être plate. Les aliments ne devaient pas vous stimuler. C'est une des raisons pour lesquelles il avait l'alcool et la caféine en horreur. N'importe quel aliment stimulant pouvait vous mener sur la voie du sexe, et ça, c'était très mal. En 1906, Will Kellogg lance, contre l'avis de son frère, la Battle Creek Toasted Corn Flakes Company, ancêtre de la compagnie Kellogg d'aujourd'hui, pour vendre sa recette modifiée des flocons de maïs qu'il avait co-inventés, S'en est suivi une bataille légale qui a duré des années, les tribunaux ont donné gain de cause à Will, et les frères sont demeurés en mauvais termes jusqu'au décès du plus vieux. Mais j'en reviens au sanitarium et aux méthodes du Dr Kellogg, parce que j'ai réussi à parler de lui pendant, quoi, huit minutes environ, sans mentionner son obsession pour les intestins. Il leur a consacré une bonne partie de ses recherches, convaincu qu'il était qu'une mauvaise alimentation déréglait les intestins et la flore intestinale et que c'était la cause d'à peu près tous les maux. Une alimentation saine et ennuyeuse pouvait vous libérer des toxines produites pendant la digestion de mauvais aliments, mais on pouvait accélérer le processus avec des lavements et ça, le docteur Kellogg en a prescrit beaucoup à son centre de santé. Il d'ailleurs mis au point un appareil qui permettait de pomper jusqu'à 15 litres d'eau par minute dans les intestins d'un patient ou d'une patiente. C'était du lavage à haute pression. Il lui arrivait aussi de recommander le yogourt pour la flore intestinale. Jusque là, tout va bien. Mais 50 de la dose devait être consommée par voie orale et le reste par voie rectale, n'est-ce pas? Il fallait envoyer les bactéries du yogourt là où les patients en avaient vraiment besoin. Lorsqu'on regarde tout ça... Le bon, le mauvais, le farfelu, le dangereux. Il faut reconnaître que les méthodes du docteur Kellogg fonctionnaient. Médicalement parlant, je ne sais pas, mais au niveau commercial, le sanitarium a fait des affaires d'or. Ce qui était au départ un petit centre de santé dans une ville mineure du Michigan, s'est attiré une clientèle huppée. La liste est impressionnante. Henry Ford, Thomas Edison, l'aviatrice Amelia Earhart. La comédienne française Sarah Bernard, Roald Amundsen, premier homme à atteindre le pôle sud, des présidents passés et présents des États-Unis, tous les gratins se retrouvaient là-bas. Le sanitarium a aussi eu des clients qui n'étaient pas encore connus, mais le sont devenus par la suite, dont un certain Charles William Post, qui a, quelques années après son séjour, lancé sa propre compagnie de céréales à déjeuner, ça nous a donné les Céréales Post qui produisent encore aujourd'hui les Sugar Crisp et autres Honeycomb. À son apogée, le sanitarium comptait 30 bâtiments sur son immense campus. On employait entre 800 et 1000 personnes, dont une équipe de 30 médecins qui épaulaient Kellogg pendant qu'il se consacrait à ses autres projets, parce qu'un homme qui avait une énergie aussi considérable que lui ne se limitait pas aux quatre murs de l'institution. Il a notamment été très actif dans la promotion de l'eugénisme, cette idée qu'on pouvait améliorer une race, la race blanche entre guillemets dans ce cas-ci, en limitant qui pouvait avoir des enfants et qui ne pouvait pas en avoir, et qu'il revenait à des élites éclairées de décider ceux et celles qui devaient être écartés du bassin génétique d'une société. Il a d'ailleurs fondé et consacré une bonne partie de sa fortune à une organisation nommée la Race Betterment Foundation, la Fondation pour l'amélioration de la race, qui œuvrait à faire avancer ce que l'on appelait à l'époque « l'hygiène raciale ». Kellogg était aussi un ardent défenseur de la ségrégation raciale et il va sans dire qu'il s'opposait au mariage mixte et à l'immigration. L'actualité récente nous a mis en face d'un certain nombre d'individus qui ont eu une bonne idée, l'ont exploité au maximum et sont devenus extrêmement riches, mais sont pour le reste assez peu impressionnants, que ce soit dans leur prise de position ou encore les autres projets auxquels ils se sont attaqués qui ont été des flops. Il ne faut pas confondre avoir une bonne idée et être un génie. Et j'ai l'impression que ça pourrait s'appliquer dans le cas du docteur Kellogg, il a défendu des causes justes, sa croisade contre le tabagisme notamment, mais c'était quelqu'un qui avait une énergie absolument extraordinaire. Je ne sais pas, il dormait combien d'heures par nuit pour faire tout ce qu'il faisait, probablement assez peu, mais il avait tellement d'idées sur tellement de sujets, la loi de la moyenne veut que sur le lot, il se devait d'en avoir des bonnes de temps à autre.